0: Die Wochennotiz. Ich bin Tim. Hallo und ich bin Nick. Es gibt Wochen, da hat man manchmal das Gefühl, es ist falsch, wenn man jetzt versucht, euch zu unterhalten. Aber wenn man es lässt, dann haben die da draußen gewonnen. Und deshalb pusten wir einfach mal kurz durch, machen einfach weiter und freuen uns jetzt auf die 83. Folge von unserem beschaulichen Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ähm... Ja, aber ich sehe da trotzdem noch ein kleines Problem, weil ähm, wir waren glaube ich so verunsichert, dass wir diese Woche sehr wenig Notizen aufgeschrieben haben. Also ähm, Und die Verunsicherung ist auch ein bisschen gewachsen, nachdem Thomas de Maizière gesagt hat, mit Teilen seiner Antwort könnte er uns verunsichern. <lacht> er hat ja dafür auch... Ähm, eine Menge, ja, Wind erzeugt, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Gegenwind, weil ich möchte den Mann mal ein bisschen in Schutz nehmen auf der anderen Seite, mhm. weil ich glaube, egal, was er da gesagt hätte, ähm, also, es hätte alles zu irgendwas geführt, was nicht so, so ganz, ganz super gewesen wäre. Also, wenn er wenn er gesagt mhm. hätte, was er, was er wusste, dann hätten wir eventuell riesen Panik gehabt. Wenn er ähm, gesagt hätte oder in der Lage gewesen wäre zu sagen ja, wir mussten das aus Sicherheitsgründen machen, aber letztendlich war gar nichts. Dann hätten alle gesagt, ja, pff, und, und deshalb dafür, wird das Spiel ja. abgeblasen und so weiter und so fort. Also insofern, glaube ich, waren ihm die Hände gebunden. auch Einfach so ein bisschen. Und in der Wortwahl, ja. da in hätte er noch ein bisschen <lacht> anders reagieren kann.
0: Der, dieser Satz ist ja jetzt so ein bisschen auch der Running Gag geworden und wird wahrscheinlich genau, wie ich halte, die äh, Krise für beendet, äh, in irgendwie in die Geschichte eingehen oder äh, nach, meiner, nach meinem Kenntnisstand wird das sofort unverzüglich geschehen. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, ein Satz ist mit Nachwirkung, der, der lange anhält ja, und, und in Erinnerung bleibt. Ähm, grundsätzlich ja die Geschehnisse, das erste Mal, dass ein, ein Spiel kurz vor Anpfiff dann abgebrochen werden musste aus Sicherheitsgründen. Aber ich möchte auch ganz ehrlich nicht in der Haut von Thomas de Maizière stecken. Nein, natürlich ähm, nicht. Der, der hat die äh, Flüchtlingsdebatte, ich sag mal jetzt äh, despektierlich, so an der Backe. Ja, und ähm, dann, dann äh, bekommt er wahrscheinlich äh, aus Sicherheitskreisen Informationen zugespielt, die ich nicht gerne kenne, um noch ruhig schlafen zu können und ähm, dann musst du halt überhaupt abwägen, machst du eine Pressekonferenz jetzt heute Abend noch oder lässt du die Journalisten weiter Gerüchte streuen, das wie kommt irgendwelche Zeitungen, dazu. die totalen Bullshit verbreitet haben an dem Abend äh, des Ab, äh, abgesagten Spiels.
1: Es gab ja auch, also die die hat jemanden retweetet und darauf sehr gut geantwortet, wie ich finde, weil jemand gesagt hat, wenn er nichts sagt, warum gibt er dann überhaupt eine Pressekonferenz? Wo die dann gesagt haben, ja, wenn er keine gegeben hätte, hätte es geheißen, warum gibt es dann keine Pressekonferenz? Also, ja. Das ist eine schwierige Situation, ähm, dennoch möchten wir euch heute auch warnen, Teile unserer Notizen könnten euch verunsichern und ähm, wir haben uns aber gesagt, wir essen jetzt einfach mal eine Mandarine und kommen dann am Donnerstag wieder, ähnlich wie Helge Schneider. Ja, und was äh, kam gestern Abend, glaube ich, schon raus? Xavier Naidu soll beim Eurovision Song Contest antreten. Und zack, schon ist Thomas de Maizière Geschichte. Ja. Alle regen sich wahnsinnig über Xavier Naidu auf. Und ähm, auch dazu. Und
0: holen ihre alten Artikel raus, die sie zu Singen Meinen Song schon mal geschrieben haben, um äh, Xavier Naidu äh, jetzt aus welchen Gründen auch immer zu kritisieren. Ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, möchte ich nicht urteilen. Aber man konnte es halt ich noch mal schön rausholen.
1: Ja, und vor allen Dingen frage ich mich, wo waren diese Leute eigentlich in den letzten Jahren? Haben die sich da auch darum gekümmert, wer denn jetzt zum Eurovision Song Contest reist? Also im positiven Sinne jetzt, haben die da irgendwie einen Kandidaten gehabt, den sie nach vorne gepusht haben oder so? Oder hat es sie einfach einen Scheißdreck interessiert? Und jetzt, weil sie jemanden haben, weil sie jemanden vor sich haben, mhm. der umstritten ist, wo sie selbst nicht ganz mit einverstanden sind kritisieren sie das und sagen, wie kann man nur, aber letztendlich, ich meine, es ist, es ist auch immer noch nur der Eurovision Song Contest, den interessiert in Deutschland auch, ja naja, ich will jetzt nicht sagen keiner, aber also das geht immer in so Wellenbewegungen, so von Jahr zu Jahr, je nachdem, mhm. was da passiert und ähm, ja, auch das, das Vorgehen jetzt des NDR mal zu sagen, wir setzen euch einfach einen Kandidaten vor und ihr könnt ihn nicht selbst wählen. Ich finde es auch so Augenwischerei jetzt zu sagen, ähm, in den Jahren vorher hat das Publikum das immer in der Hand gehabt, weil letztendlich hat ja der NDR auch da eine Vorauswahl getroffen über die Leute, die letztendlich dann angetreten sind im deutschen Vorentscheid. Also ich finde, man sollte das einf alles einfach nicht so wichtig nehmen. Das ist aber auch äh, der Punkt, und da schweife ich vielleicht noch mal ganz kurz ab, ähm
0: Gerade in Zeiten von Twitter und, 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 und Facebook, äh, Trending Topics etc. wird halt gestern noch die eine mediale Kuh durchs Dorf ge ge gezogen und, und heute äh, haben dann alle Schnappatmungen, weil diese Xavier Naidoo-Meldung kommt und dann plötzlich sind alle anderen Sachen gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Ich habe äh, schon nach den, nach den Paris-Attentaten auf, ein, auf der einen Seite den Nutzen von Twitter äh, wieder mal gemerkt, dass du da schnell informiert bist, dass du ähm, Primärquellen quasi in deine Timeline gespielt bekommst, aber auf der anderen Seite ist das auch einfach äh, der absolute Overkill, weil, weil Medien heutzutage ja gar nicht mehr als Filter fungieren, du kommst ja selbst halt an alle Infos ran. Du wirst damit überschwemmt und dein Hirn kann halt nicht so leicht abschalten, wie das ein Medium tun könnte, wenn der Sendeschluss erreicht ist oder die Zeitung voll ist, sondern du wirst halt immer weiter vollgequetscht mit irgendwelchen Informationen, mit Kritik über eine Person, mit irgendwelchen lustigen Shitstorm-Tweets, äh, mit irgendwelchen bedrohlichen Nachrichten, die dich unsicher machen lassen. Und ich habe echt Schwierigkeiten gehabt am Wochenende, mal irgendwann zu sagen so, nee, das tut mir selbst gerade nicht gut. Wenn ich eine Zeitung durchgelesen hätte, dann wäre halt zu Ende mit Informationsbefüllung. Aber bei Twitter ging das immer weiter und es tut mir nicht gut. Ich lege jetzt mein Handy auf Seite. Und ähm, ja, also auf der ich einen Seite ähm, tolles Werkzeug, auf der anderen Seite Teufelszeug.
1: Ich finde auch diese Mechanismen, die da immer wieder ja logischerweise auch greifen, ne? Paris passiert und dann fangen die Leute an, ihre Anteilnahme kundzutun. Und dann kommen ganz schnell natürlich auch die Leute, die sagen, ja, aber hier auch in anderen Teilen der Welt passiert Scheiße, das hat euch vorgestern Scheiß interessiert ja, das ist eben so, das ist, mag traurig sein, aber jeder bekommt eben das mit und ähm, fühlt einfach das, was er, was er fühlt. Und wenn er dann meint, er muss seine Anteilnahme mit Paris bekunden, finde ich, kann man die Leute das auch einfach mal machen lassen. Man kann sich dann denken, ich finde das nicht so doll, dass derjenige das jetzt tut, ähm, und es halt für alle anderen Opfer auf dieser Welt nicht tut. Aber man muss nicht immer dann seinen Mund aufmachen und sagen: Aber hier, du, 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 du denkst ja gar nicht an all die anderen und so weiter und so fort. Ich, ich finde das, das
0: auch wahnsinnig zynisch, wenn man sagt: Ja, du äh, sagst, je suis Paris, aber äh, bist du auch Beirut oder bist du auch Kenia oder äh, wo wo Kabul und was weiß ich? Ähm, und äh, da auch dann vielleicht eine Kritik noch an, an Online-Journalismus hinterhergeschoben. Es, es gibt ja dann äh, die bemerkenswerten Stimmen, die behaupten, über Beirut berichtet ihr gar nicht mal, aber Paris ist halt komplett bei Spiegel Online von der von ganz oben bis ganz unten alle Artikel voll. Ja, weil weil sie geklickt werden, was wiederum heißt, dass Leute sie lesen, weil sie sich dafür interessieren, weil sie sich damit irgendwie verbunden fühlen und Natürlich gibt es auch die Artikel über die Beirut-Vorfälle, über, über äh, die Toten in, in, ähm, in, in der Türkei bei dem Attentat. Und, aber die, die werden traurigerweise aus diversen Gründen weniger geklickt. Dann verschwinden die eben schneller von der, von der Startseite. Und der Online-Journalismus hat halt den klaren Nachteil, dass er keine Themen mehr setzen kann, wie es früher eine Zeitung gemacht hat. Die Zeitung wurde insgesamt verkauft, unabhängig davon da konnte keiner messen, wie oft der einzelne Artikel gelesen wurde letztendlich. Da wurde dann ein Thema gesetzt über Tage, über Wochen vorne. Ja, da hat quasi die Redaktion entschieden, was ist das Thema. Und jetzt entscheidet halt der Leser online, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und was nicht relevant ist augenscheinlich, wird halt nicht so oft berichtet und wird auch nicht so oft nach vorne gesetzt. Das ist aber ja ein ganz normaler, ja, das ist halt der, der Nachteil von, von online Sollen wir mal was essen? Jetzt? Ja, komm. Wir, also, ja, wir wollten eigentlich nur kurz durchschnaufen und jetzt haben wir zehn Minuten ganz schön tief
1: ganz eingeatmet. Ganz
0: Süßigkeit der Woche.
1: Ich habe auf dem Weg hierhin noch was besorgt, weil ich dachte, ach Mist, habe ich wieder zu Hause vergessen, was ich habe. Im Ernst jetzt? Hab. Ja.
0: Ich, hast du letzte Woche ähm, in der Redaktionskonferenz hast du gesagt, ich habe hier zu Hause drei Süßigkeiten. Eine ja, die habe ich auch immer noch. Die bringen Irgendwann denke ich auch mal dran. Die, 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 die bauen aufeinander auf und so und das ist quasi Süßigkeitenception und, und jetzt dachte ich, es geht heute endlich los und was ist? Nein.
1: Nein, aber... Äh, ehrlich gesagt, müsstest du einfach nur mal in unseren Redaktionsplan gucken. Da steht längst die große Süßigkeiten-Trilogie, die ich dann irgendwann nochmal mitbringe, drin. Ja,
0: aber genauso wie ich nur Überschriften von irgendwelchen ja, Bildartikeln auch nur, lese. Nicht, auch nur in die Überschriften <lacht> des ja, habe ich vielleicht so. Süßigkeiten-Trilogie noch gelesen und danach aufgehört.
1: Es handelt sich um ein Produkt der Firma Trolli. Ähm, bei Trolli, machen
0: die nicht auch so, so ähm, ähm,
1: Koffer? <lacht> ja, wahrscheinlich. Hoffentlich sind die nicht daraus hergestellt, diese... Ähm, Milchkuh. Ich frage mich, warum auf der, auf der Verpackung wirklich Milchkuh steht und nicht Milchkühe, weil es sind ja mehrere drin. Oder es ist es eine Kuh in mehrere Teile zerstückelt, aber das passt nicht, weil hm. die Kuh an sich äh, zu erkennen ist im Einzelnen. Ja, das Teil. stimmt.
0: Das macht keinen Sinn, weil zum Beispiel bei Haribo ist ja auch Haribo-Cola-Fläschchen. Es steht ja nicht Cola-Flasche vorne drauf.
1: Genau. Und. Ähm, ich dachte, Wobei
0: Fläschchen ist ja auch ähm, Singular und Plural. Es hat ein bisschen Egal.
1: Symbolkraft, ähm, dass wir jetzt Kühe aufessen, weil wir ja demnächst nicht nur Kühe aufessen. <lacht> und mit dieser wow, 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 ja, wow. Was, was für eine kleine ähm, hinterhältige Andeutung, von der weißt keiner du, weiß, was das bedeutet.
0: Ich glaube, nur für dich und für mich ist es eine hinterhältige Andeutung. Alle ja, anderen, anderen denken, gar was nicht. labern
1: die da wieder für eine Scheiße ah, und, nein, und nein, haben das nein, auch nein. nächste Woche oder wann auch immer wir dann wirklich ja, anfangen. Die recherchieren
0: das dann nochmal und haben es ein bisschen
1: nächste Woche vergessen. Die Milchkuh hier, ähm, die hat so Flecken auch. Also es ist so Schaumgummi. Ich Sie hab, das habe ich nicht auch lange nicht mehr gemacht. Ich, ich lese ja sonst immer gerne ja. mal so die Zutatenliste so ein bisschen vor. Es ist ein Schaumzucker-Gummibonbon. Oder also nicht Zutatenliste, sondern die Bezeichnung des Produkts, nicht nur den Namen. So. Ich habe noch gar nicht gerechnet, Welche Farbe hast du da eine?
0: Weiß und schwarze Punkte drauf.
1: Ah, Meiner war jetzt gelb mit so... Ja. Welche
0: Kuh ist, Kuh ist denn gelb? Weiß ich nicht.
1: Aber li Lila-Kühe gibt es hier drin nicht. Ne? Da würde man wahrscheinlich auch... Projektier. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber ich finde, eine äh, ne weiße Kuh mit schwarzen Flecken, so sehen Kühe halt nun mal aus, ich weiß. Ne? Aber es sieht nicht appetitlich aus.
1: Findest du denn die rosa Kuh mit rosa Flecken appetitlicher?
0: Ehrlich gesagt, ja. Die wirkt mir nicht so, ähm, so hart. Also so, ich finde, das Weiße mit schwarzen Flecken hat was strenges.
1: Und hast du gemerkt, wonach die schwarzen Flecken schmecken?
0: Nö. Also es
1: ist oh, ja das einfach ist ein nur einfach nur so ja. Farbe. Mhm. Bei der Firma Trolli mhm. haben die Produkte immer solche Farben, dass ich denke, das ist so dermaßen künstlich hergestellt. Das mhm. kann nicht gesund sein. Gut, es ist, wird Haribo wird auch nicht gesund sein. Ja. Aber, aber da weiß man zumindest, dass sie keine blauen Gummibärchen herstellen, weil es dafür keinen natürlichen Farbstoff gibt. Aber sei jetzt mal nicht, so streng, ich, ist, glaub, sei mal, mal nicht so Trolli streng mit Trolli. Ich glaube, Trolli ist das scheißegal.
0: Nein, sei mal nicht so streng. Wir haben ja versucht, bei äh, Harry Bones fürs das Pressezentrum zu akkreditieren und, äh, und uns anzubieten als äh, große Werbeplattform, dass man uns doch mal was Süßigkeiten zuschicken kann, die wir dann machen. Warte sprechen. mal, ich guck mal gerade, wie, wie, wie
1: groß wir als Werbeplattform <lacht> sind. Wir senden ja gerade live bei YouNow auch.
0: Ja, und daraufhin hat man uns dann einfach knallhart äh, abgesagt. Und also ich, ich sag mal so: Da kann Trolli ein Farbgummibärchen machen, wie sie wollen, wenn die uns das jetzt anbieten würden. Ne? mal so das, ein paar das, Sachen ja, auszuprobieren, natürlich. dann würde ich es abfeiern. Ich bin ja, Keu ja wir, wir käuflich. wir sind Käuflich, das haben wir seit Keu der ersten Keu käuflich, gesagt. Ja. Aber nur mit Süßigkeiten. Nur mit Süßigkeiten. Freie Themennacht.
1: Ich nehme an, als du vorhin in der Bahn aus dem Landschaftsgarten nach Hause gefahren bist, hast du diese Notiz gemacht, die jetzt kommt. Und als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau, und im nächsten Moment habe ich gefragt, mich habe ich mich gefragt, warum haben wir da eigentlich noch nie drüber geredet?
0: Es geht um die Bahnsitzplatzbelegungslogik. Ich finde, das ist ein sehr griffiger Begriff. Griff, gr deshalb heißen Begriffe wahrscheinlich, griffig, weil das Begriff, so, schön, weil man
1: griffiger Begriff so schön sagen kann.
0: Genau, ja. Meistens sind Begriffe wahrscheinlich auch einfach griffig, weshalb sie Begriffe heißen. Ähm, ja, also ich habe da jetzt äh, häufiger drüber nachgedacht. Wie entwickelt sich so ein Vierersitz? heißen die Vierersitze, so eine Vierersitzgruppe, ja, vierer. so eine Vierersitzgruppe. Wie ist die ähm, evolutionäre Entwicklung, wenn der frei, zuerst komplett frei ist?
1: Naja, gut, Und dann, dann steigen Leute ein. Steig, das kommt jetzt erstmal ja darauf an, steigen Leute ein, die zusammengehören.
0: Nein, nein, wir reden jetzt von einzelnen Leuten. die Situation, weil man fährt zum, zur Arbeit und alle sind einzeln irgendwie mehr oder weniger. Es kommt natürlich
1: darauf an, wie, wie leer die Bahn ist, aber gerade bei mir selbst, aber ich glaube auch bei anderen beobachte ich oft, dass man sich immer erstmal tatsächlich den komplett freien Vierer hm, sucht das, genau. und sich dann da hinsetzt. Wo, an so. welcher
0: Stelle das des vierer äh, setzt du dich dann hin? In Fahrtrichtung
1: links ans Fenster.
0: Ähm, es gibt aber auch ein vierer auf der rechten Seite in Fahrtrichtung
1: ja dann natürlich da dann rechts. auch ans Fenster. Fenster ja also klar okay also ja. ans
0: Fenster aber in Fahrtrichtung jetzt
1: ist die, die Frage ist natürlich gehe ich also sagen wir mal das sind zwei Seiten frei ich glaube dann gehe ich eher nach rechts einfach so weil das weil das aus ja, aus, ich bin eher der aus verkehrstechnischen ähm, Gründen ist das halt das die Beifahrergefühl logische, das, nee nicht das Beifahrergefühl aber du, du fährst ja auf der Straße auch auf der rechten Spur ah weißt du mh, ja und also wenn ich wenn ich mich also, mir ist auf dem linken, linken Grüppchen noch nie einer entgegensetzen würde, dann hätte ich das Gefühl, gleich kommt mir einer entgegen, ja.
0: ja Okay, gut, also ähm, festgestellt schon mal, als erster setzt man sich immer in das absolut freie Vierergruppchen und dann ans Fenster in Fahrtrichtung schauend. Wo setzt sich der zweite hin, der kommt? Hm. Also, wenn er also, kein eigenes freies Vierergruppchen mehr findet, sondern sich quasi zwangsläufig zu jemandem hinsetzen muss.
1: Ich bin dann, glaube ich, schon an dem Punkt an dem ich zuerst mal überlege, wie lang fahre ich jetzt mit der Bahn und will ich mich überhaupt hinsetzen? Was eigentlich ziemlich albern ist, weil es sind ja drei freie Sitzplätze da. Ja. So Und dann, wenn ich mich dafür entscheide, mich hinzusetzen, logischerweise setze ich mich einfach neben denjenigen, also neben denjenigen, der hoffentlich am Fenster sitzt, äh, auf den freien Platz in Fahrtrichtung, weil ich einfach nicht so gut entgegenkomme. Was? Du bist so ein kann.
0: ekelhafter äh, Psychopath? Im Ernst, du setzt dich, wenn dich, wenn drei von vier frei sind, neben den Typen oder wenn, neben die Olle... Äh, wenn wenn ich mich überhaupt hinsetze. Ja, aber komm, also wenn du dich hinsetzt, dann bist du so direkt so ein so ein äh, schwache
1: Fahrtrichtung.
0: Boah, nee. Solche Leute hasse ich, wirklich. Da frage ich mich, wenn ich da sitze, in Fahrtrichtung am Fenster, frage ich mich, was ist das für ein Spinner? Was, was will der von mir? setz ich doch mir schräg gegenüber. Weil äh, normalerweise, normale Menschen, ja, Tim... Normale Menschen setzen sich dann nicht in Fahrtrichtung schauend, sondern da, äh, dir gegenüber, aber auch nicht direkt aber ans Fenster. Hauptsache
1: nicht ins Gesicht gucken, ne? Ja, also. Der ja, genau, nahe gegenüber. Wenn so, man ja. sich bloß nicht sieht und auch an den Beinen nicht stört. Das ist ja auch doof, wenn so, man sich gegenüber sitzt. Also,
0: das normale System, die normale Logik sieht also so aus: Der erste sitzt in Fahrtrichtung schauend am Fenster, der zweite ihm schräg gegenüber.
1: Jetzt wird's schwierig. So, der dritte, der kommt. Wo setzt er sich hin? Naja, wenn. Wenn jemand, also einer von den beiden, die schon sitzen, sitzt ja jetzt außen. Das heißt, um am wenigsten zu stören, ja. muss man sich natürlich neben denjenigen korrekt. setzen, der innen sitzt.
0: Endlich mal, Punkt für dich, korrekt. Er setzt sich an den Gang, ja, neben den in Fahrtrichtung schauend. So, dann kommt irgendwann noch einer, ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich durch die Bahn gehe und sehe, da ist noch einer frei, ach, das ist derjenige, das ist quasi der nicht in Fahrtrichtung schauende Sitz am Fenster, dann, dann fühle ich mich immer so ganz schlecht, wenn ich die Leute quasi fragen muss, ob ich mal durch kann, weil es sich ja auch keiner, also die wenigsten Leute sitzen quasi entgegen der Fahrtrichtung merken, oh, es hat sich jetzt quasi einer mir gegenüber an den Gangplatz gesetzt, jetzt rücke ich mal durch, weil gleich konnte ja noch jemand kommen, der den vierten Platz hier voll machen will, damit er nicht durch uns durchrutschen muss, rutsche rutsch ich einfach eins auf, das macht ja kaum einer und das ist das Verhängnisvolle, der müsste eigentlich sagen, sobald sich quasi ein Dritter in das Grüppchen setzt, ich rutsche durch, damit für den Fall, dass gleich einer kommt, Bitte? Ein Vierter,
1: der sich in das setzt. Nein, nicht.
0: sobald der Dritte kommt, der sich dann quasi auch in so. Fahrtrichtung setzt. Ja, okay. Dann, dann rutsch, der, rutscht der eins durch, okay, weil ja. dann ist er eh gehüpft wie gesprungen. Dann ja. sitzt er auf jeden Fall einem komplett gegenüber. Dann rutscht der durch, weil er weiß, gleich kommt noch jemand, der setzt sich dann an den vierten freien Platz und der muss dann nicht irgendwie sich durchquetschen. So, und da hasse ich dann halt, da fange ich an, Leute zu hassen, die sich dann... Ähm, nicht durchrutschen, sondern und, 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 so, und so, so tun, die, als wäre der Platz so eigentlich be Ach belegt, so. nee, die dann auch ihre halbe Tasche da drauf liegen haben.
1: Ich dachte jetzt gerade an so Leute, die dann halt so ihre ähm, Knie so beiseite äh, buxieren, damit dann der Vierte, der sich da vielleicht noch hinsetzen will, so an ihnen vorbeikommt, genau, aber ja. ja nicht wirklich so richtig ja. vorbeikommt. Aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Bahnfahren und ähm, Vierer und jetzt bereue ich schon, dass ich dieses Wort in dem Zusammenhang benutzt habe. Ist okay. Wir sind ja am Samstag auch nicht nur zurück, da kommen wir gleich noch zu, sondern auch hingefahren mhm. zu einer Veranstaltung und ähm, naja, du saßt diagonal gegenüber und ich saß in Fahrtrichtung auf dem äußeren Nicht-Fensterplatz und am Fenster saß eine ja ältere Dame. <lacht> Diese bizarre Situation, das war echt
0: Puh, also ich habe, ich habe euch gesehen, kurz aus dem Augenwinkel, wir saßen ja noch gar nicht so lange und habe sofort gemerkt, da sind sexuelle Spannungen, da knistert es richtig. Und ich, ja, ich befürchte sie war leider auch. Sie, sie war Ende 50 wahrscheinlich.
1: Jedenfalls ähm, hatte ich so von ihrer Körpersprache her, ziemlich schnell nachdem wir eingestiegen waren, das Gefühl, dass sie aussteigen wollte und habe halt so... <lacht> verschämt, also so mit, mit einem fragenden Blick, dachte ich, ein, ein Blick, der eigentlich fragen sollte, ja. ach, möchten Sie aussteigen, soll ich Ihnen Platz machen? Ähm, Hallo, junger Mann. Zu ihr rübergeguckt und dann hat sie zurückgeguckt und die Art und Weise, in der sie zurückgeguckt hat und vor allen Dingen in dem Zusammenhang damit, dass die Station, die danach kam, noch sehr weit entfernt war, das hat mir wirklich auch Angst gemacht. Die hat mir echt so Sie ja, so wissend, von, wissend und fordernd zugenickt. Ja, und, und dann, zuerst
0: hat sie dir noch in den Schritt geguckt. Das habe ich Gott sei Dank so, nicht mitbekommen, das so von, höre ich jetzt gerade das erste sie, Mal. Ja, also auf jeden Fall hat sie dich von unten nach oben hin so begutachtet Vielleicht und dann, dann auch wohlwollend genickt. Anerkennung, wenn sie mir vorher <lacht> einen Schritt gekümmert <lacht> hat. Dein, für deinen Astralkörper, genau das wird sein. Also ähm, schreibt uns doch einfach mal eine Mail an bahnsitzplatzbelegungslogik at wie ihr das so empfindet. Also wo setzt ihr euch hin, wenn ihr komplett alle Sitzplätze noch frei habt? Welche Situationen haben sich schon ergeben, wo Leute blöd saßen? Oder geil ist auch, da gestehe ich, das mache ich auch manchmal, <lacht> manchmal sitze ich halt auch quasi an einem äußeren Platz als Dritter und neben mir ist noch wäre noch einer frei. Und dann tue ich morgens so, als würde ich schlafen und habe den Kopfhörer auf, einfach damit keiner, ah, damit ich, ich nicht durchrückt. Ich
1: habe ja oft Kopfhörer auf und drehe dann die Musik leise, um Leuten bei Gesprächen zuzuhören. Ja, Aber das, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt ja, das in einer eine Folge. Das ja schon ein ähm, deshalb springen wir ein paar Stunden weiter in dieser Nacht, in der wir dann wieder zurückgefahren sind.
0: Diese Nacht, die wir und nie vergessen.
1: <lacht> <werden>. <lacht> und ich weiß nicht mehr, also ich habe nicht mehr die, die Erinnerung ist nicht mehr so ganz genau da. Ich glaube, ich war kurz davor, dich auf die Gleise zu schubsen. Ja, er das Gefühl dann, hatte ich. <lacht> musste dann auch irgendwie mal ein paar Meter von dir mich entfernen. Die Situation war so, dass wir eigentlich um, um halb zwei, glaube ich so ungefähr, hätten wir eine Bahn nehmen sollen, die einfach nicht gekommen ist. Und dann sind andere Bahnen gekommen und die Anzeige hat uns auch einfach nichts angezeigt über die Bahn, die wir jetzt hätten nehmen wollen. Und wir haben dann... Damit gerechnet, dass halt einfach um 20 vor 3 die nächste Bahn kommt und das, das hieß halt einfach echt, ja, über eine Stunde da äh, in Köln im Hansaring stehen, da war die Laune natürlich jetzt nicht so geil mhm. ne, bei uns beiden. Und ähm, ja, ich, ich, konnte dir, ich konnte dir, aber einfach nicht zugestehen, dass du dann da rumgestanden hast. Und ich glaube, es war gar nicht so schlimm, wie ich es empfunden habe. Ich aber habe du gar hast nicht halt mehrfach gesagt, ach doch jetzt Scheiße und boah Leute, was soll das denn und so weiter. Und das habe ich irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten. <lacht> <lacht> Vor allem, ich glaube, es waren auch meine,
0: meine, meine ähm, diese, diese resignierende Gestik, die ich noch an den Tag gelegt habe, die ich <lacht> ja, du wahnsinnig hast du noch so dreht, so, abgefuchst habe. so ein, so ein
1: BVB-Regenschirm in der Hand, der dann auch so, <lacht> so, so schulterzuckend hin und wieder in der Luft hing und ich dachte so, ja, ich find's auch scheiße. Habe ich ja dann auch irgendwann gesagt, ich find's auch scheiße, aber pff, ich habe mir halt gedacht, was bringt das jetzt auch? Ich habe auch ja, keinen Bock, bis 20 ja. vor 3 hier zu stehen, aber wenn ich jetzt hier stehe und mich darüber so echauffiere, Du hast das schon mit einem sehr strengem Ton dann auch
0: gesagt dass ich wusste, ich halte jetzt einfach mal die Fresse und gehe woanders hin. Und irgendwann kommt noch mal eine Bahn. Ich, ich habe richtig gemerkt, da, da war ähm, unsere Moderationskollegialität... Selbst ähm, die war dahin.
1: Ja, Obwohl, ja, also, also privat sind wir ja eh schon nicht befreundet. Ja, aber auch, auch beruflich war es knapp. Auch beruflich ja. war es sehr knapp. Und Zum Glück ist die Bahn um zwei Jahre dann doch noch gekommen. Und alles war einigermaßen gut... Aber also für uns persönlich jetzt natürlich ist die Beziehung weiterhin belastet, deshalb müssen wir da jetzt was dran tun.
0: Ja, denn äh, die Bravo, äh, unser Lieblingsblättchen, ähm, hat online Gott sei Dank gute Tipps formuliert, wie man eine Freundschaft oder eine Moderationskollegialität im Zweifel retten kann. Du hast dich mit deiner BFF, heißt es BFF oder BFF? Ich bin da raus. Ich, weiß, ich weiß, Du hast ich dich mit Ahnung. deiner BFF gestritten, so rettest du eure Freundschaft. Hat übrigens Silke geschrieben. Die haben ja bei Bravo alle gar keine Nachnamen, die Redakteure. Es gibt Freundschaften, die scheinen unverwüstbar. So wie die von Dagi und Bibi. Ähnlich war es, ja. So, es war ja, eine es ähnliche ist, Freundschaft bei uns. Das vor, vor Samstag. Samstag. Ja. Vor Samstag waren wir wie Dagi und Bibi. Hier, äh, hast du es mitbekommen? Bibi, äh, Bibi hat äh, jetzt äh, bei DM. Äh, so ein neues Schaumbad rausgebracht. Oh, ja, Bi muss ich mir, Bilou. Muss ich mir Bilou, was ein süßer Name. Weißt du, was Bilou nämlich heißt? Ein Bibi loves you. Oh, oh Cute. Herzchen. Egal, war auch ein Bravo-Artikel, fiel mir gerade nur ein. Also, ähm, hier ist es, bei, äh, ist es bei deiner BFF und dir genauso. Umso härter und komplett unvorbereitet trifft euch dann vermutlich euer erster heftiger Streit. Plötzlich herrscht Funkstille und keiner will, will mehr was von dem anderen mit dem anderen zu tun haben. Ja, also
1: wie da kommt Samstag der Masterplan. Ähm, Punkt 1, Abstand. Haben wir, glaube ich, hinbekommen. Ja. Haben wir ja sofort durchgeführt, <lacht> noch am Hansaring, <lacht> kilometerweit voneinander entfernt, ja, bevor, ist, äh. bevor du in den Gleisen landest und Schlimmeres passiert. Ja. Also haben wir geschafft.
0: Gut, zweites ist Reden.
1: Haben wir jetzt auch gemacht. Nach einer kleinen
0: Auszeit. Also ja, die nach, kleine Auszeit war ja jetzt seit Samstag. War Samstag genau. Nach einer kleinen Auszeit für euch, äh, für euch allein solltest du das Gespräch mit deiner BFF suchen. Versucht ruhig miteinander zu reden, auch wenn diese ungewohnten Gefühle gerade zwischen euch stehen. Hast du das Gefühl, also sind wir, bist du nachtragend eigentlich bei sowas oder, oder vergisst du auch schnell? Naja,
1: der Punkt ist ja, dass ich, also ich bin jetzt nicht mehr, also ich war ja nur genervt, ich war ja auch nicht Findest du es gerade auch so sauer. komisch, dass
0: diese Gefühle so zwischen
1: uns stehen? Absolut, ja. <lacht> Dritt, drittes, drittes. Da wird es jetzt schwierig. Der dritte Punkt ist nämlich entschuldigen und die Frage, die ich mir stelle, ist, wer, wer muss ich denn jetzt für was entschuldigen? Also ich erwarte, ich mal vor, ich erwarte ja, also von dir einfach, eigentlich erwarte ich von dir keine Entschuldigung dafür, dass du halt da rumgemöppert hast. Ja,
0: also liegt ein Teil der Schuld ganz eindeutig bei dir. Hast du dich unfair verhalten oder deine BFF im Streit sogar beschimpft, dann entschuldige dich dafür. Ich, ich möchte mich an dieser Stelle einfach vielleicht mal entschuldigen dafür, dass ich so ähm, mit dieser Situation so überfordert war und deshalb überreagiert habe und dir halt auch dann ein schlechtes Gefühl gegeben habe, weil du mit mir unterwegs warst und, und ich da für eine echt schlechte Atmosphäre so gesorgt habe. Das geht halt auch irgendwie ganz klar auf meine Kappe. Wenn ich gesungen hätte zum Beispiel, ähm, äh, äh, weiß ich nicht dann was. Dann hätte ich dich noch viel eher auf die Gleise geschubst. <lacht> dann wäre das dann, nicht so schlimm. Wir
1: müssen das ja jetzt, um diese Gefühle auch einfach auszuräumen, muss ich mich dann einfach vielleicht auch entschuldigen und sagen, ja. okay, es war vielleicht nicht so nett, wie ich dich da äh, angefahren habe und äh, äh, das tut mir leid.
0: Gut, aber äh, du wirst schnell merken, ein einziges Gespräch, also vierter Punkt Zeit, ein einziges Gespräch reicht vermutlich nicht aus, um das verlorene Vertrauen aufzubauen
1: Ja gut, dass wir einen wöchentlichen Podcast haben, da können wir ja noch sehr, sehr viele Gespräche führen. Ja, und auch da hast du schon direkt den nächsten
0: Punkt angesprochen, nach vorne schauen, weißt du. Wir haben halt die Möglichkeit, diese, diese einmalige Situation ähm.. Wir können miteinander reden, wöchentlich.
1: Und irgendwann wird sich das wieder gekittet haben und dann sind wir einfach wieder BFF. Okay, um einen ersten Schritt äh, auf dich zuzumachen, wollen wir heute den Welttoilettentag feiern.
0: <lacht> <lacht> mein Ernst, also den gab es ja wirklich heute, Welttoilettentag, wie wird, der, wie wird der gefeiert? Wer hat denn ins Leben was gerufen? Ist das, ja, vor allen ich ich, ich gucke da jetzt auch, mal. Ich habe hab da nur die Tweets zugelesen heute. Was ist das,
1: heute. der, der Welttoilettentag? Also ich meine, da kann man jetzt viel drunter verstehen. Ist das eine Initiative von Leuten, die sagt, sagen, man muss mal Wasser sparen, man braucht mal Aufmerksamkeit dafür, dass man nicht so viel spült? Oder ich spüle immer dreimal und nimm eine halbe Klorolle pro Gang. Ist das, ist das, ist das Gang? von der Klopapierindustrie äh, hergestellt? Nein. Damit, ähm,
0: du bist also... Auch von der Welttoilettenorganisation. Wer kennt sie denn ja, nicht? Aber was, was sind die Ziele der Welttoilettenorganisation? Die Welttoilettenorganisation, Welt kurz WTO, World Toilet Organization, ist eine nicht kommerzielle internationale Nichtregierungsorganisation mit dem Ziel, die Situation sanitärer Einrichtungen weltweit zu verbessern. Wird die? die World Toilet Organization ist ein Dachverband nationaler Toilettenorganisationen und hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile 105, 190 Mitgliedsorganisationen aus 56 Ländern.
1: What the fuck? Also Echt? Kampf für Sanitäranlagen. Die setzen sich also dafür ein, dass ja. äh, alle Menschen <lacht> Klo bekommen. So ja. verstehe ich das jetzt. Und ähm, äh, die, meinst du die WTO? WTO, ja, WTO. war das richtig? Ja. Ähm, wird auch vom BND beobachtet? Weil das habe ich ja vor zwei Wochen oder so, habe ich die Notiz gemacht, dass die WHO durchaus ähm, ausspioniert wurde. Ja,
0: und scheiß, äh, scheiß ähm jetzt habe ich die Punchline hier vollkommen verloren. Du aber schon,
1: hast du dich schon mit Feedlines und Punchlines beschäftigt? Das ja, ja die, also... muss man also ja wissen, was das ist für den
0: Scheißorganisationen werden halt einfach mal beobachtet. Das wäre halt so die Punchline gewesen, so im Sinne von Welttoiletten und Scheiße und Scheißorganisationen und braune, braune Organisationen braune Organisationen wäre ganz gut gewesen, glaube ich. Braune Organisationen Aber das ist auch stark werden verfassungsverständlich. Ach so, ja, deshalb ja. ja, als Jahr, weißt du, ja okay. braune, also man stellt sich jetzt vor, wir hätten alles rausgeschnitten die letzte Minute und sagen nochmal, so wird das vielleicht vom Verfassungsschutz auch ähm, als beobachtet, was die Welttoilettenorganisation macht, denn braune Organisationen werden in Deutschland ja sehr gut und streng kontrolliert. Naja, geht. Aber vielleicht, wenn ich jetzt einfach den Jingle dahinter knalle, es. Witzig sein.
1: Hashtag Bingo.
0: Können wir das ganz schnell durchziehen? Ich muss echt auf Klo. <lacht> Wirklich, kein Scheiß <lacht> jetzt.
1: Ja, das glaube ich dir aus. Wort. Du warst ja auch bisher nicht. Ich, also der ja. Hashtag lautet wegen unserer äh, Bahn-Sitzplatz-Dings äh, da. Vierer. Und Andreas Hamm at der Targi hat getwittert. Warum
0: sind die hashtag not zwischen den Waggons eigentlich unbeliebter als der dritte Platz im Hashtag-Vierer-Hashtag-Bahn? Mit dieser Frage lassen wir euch jetzt allein in der Stille eures Podcatchers. Macht euch Gedanken drum und schreibt uns eine kurze Mail. Ich bin Tim. Ich bin Nick. Und tschüss. Auf Wiederhören.